0: Ik las van de zomer het boek... De Eenzaamheid van de Primgetallen van Paolo Giordano. En daar zat zo'n prachtige passage in over die Primgetallen... dat ik dacht... en dat had ik nooit durven vermoeden dat me dat zou overkomen... maar het gebeurde. Ik dacht... Wiskunde kan verdomme schoon zijn. Dus ik zei tegen mezelf... ik moet naar Stef. Stefan de Nularen Piloot, wiskundige... en een oude dorpsgenoot en schoolkameraad. Die zal wel meer dingen in wiskunde mooi vinden.
1: Absoluut, Wim, absoluut. Ik ervaar wiskunde als iets heel moois. Ik begrijp ook zeker dat heel veel mensen die schoonheid niet zien. Wiskunde kan ook heel saai zijn en heel ontoegankelijk voor iemand die op een formule staat te kijken en niet uh, beseft waarover het gaat, is het absoluut uh, erger uh, dan Chinees. <laughs> maar als je meegaat in een theorie, en als je theorie begrijpt, kan het uh, heel, heel mooi zijn. Er zijn
0: soorten van schoonheid in de wiskunde, zegt Stef. Er is de schoonheid, de schoonheid
1: van... het mooie meisje. Hè? Men ziet een mooi meisje en men zegt, ah, dat meisje is mooi. Of die jongen is en mooi.
0: En Stef toont me de Julia set, of de mandelbrood set op internet. Ik zie beelden die lijken op een psychedelische trip in de jaren zestig. Allerlei structuren, geometrische structuren, sierlijke krullen... die lijken op coronavirussen of zeepaardstaartjes. Je kan er echt wel minuten naar kijken. De Julia set dus. Het heeft iets met een veld te maken, met, met gegevens op de verticale as... en de horizontale as, dat, ja, dat, dat, dat ken je wel, hè. En
1: dan, uh, hoe, hoe ging het weer, Stef? Als je dus het complexe vlak als een grasveld ziet, waarbij dat de ene zijlijn de reële getallen zijn, de andere de complexe, er zijn miljoenen grasspritjes, als men die een kleur geeft in functie van hun reactie op een tamelijk eenvoudige complexe functie... Een eenvoudige complexe functie, ja. is mooi. Mooi, mooi maar... Het... Wiskundig jargon is niet altijd euh, direct gerelateerd met de realiteit. Het is dus een eenvoudige, complexe functie. En men laat die functie euh, repetitief los op het grasbeetje. Dan ontstaan er fantastische patronen.
0: Je moet het dus opzoeken, de Julia set. Wiskundige schoonheid. Wiskundige schoonheid of schoonheid gemaakt met wiskunde. Uh, dat is niet hetzelfde. Hè? Uh, dat laatste hadden we dus daarnet. De julia set is schoonheid gemaakt met behulp van een wiskundige formule. Maar, uh, het is geen wiskundige schoonheid. Dat bedoelde ik.
1: Je verlaagt mijn idee van schoonheid. Je beperkt het <laughs> tot... De wiskunde is een hulpmiddel om schoonheid te creëren. Nee, m'n, nee, nee, nee. De tweede vorm van schoonheid is de eenvoud en de rust die van een formule kan uitgaan. Wij kijken naar de natuur. Al eeuwen loopt de mens rond in de natuur en verbaast zich over van alles. Ik schop tegen een bal en die gaat een doel in. Ik lig onder een boom en er valt een, een appel. appel. Een appel, juist. Newton. Newton, inderdaad. Newton die heeft dus een aantal natuurlijke verschijnselen proberen te vatten in wat wij wiskundige formules noemen. Een van de meest gekende formules is F is M maal A. Als je een kracht op iets uitoefent en het heeft een massa, dan zal er een versnelling zijn.
0: Dat is je voetbal en je voet, hè? Voetbal, voet, appel, boom. Ja.
1: Naast die zeer eenvoudige formules heeft Newton ook enkele minder eenvoudige formules, maar toch voor de leek begrijpbare formules geschreven. We kunnen heel veel uitleggen, heel veel dat in onze wereld gebeurt van natuurkundige fenomenen kunnen we uitleggen met Newton. In de jaren zestig zijn wij, wel, de Amerikanen, mm -hmm. met Newton kijkend over onze schouder, zul ik maar zeggen, zijn we op de maan geland. Dus dit, vind ik, is toch het verschaffen van een zekere rust. We weten iets meer. Voor mij is dat een mooiheid. Ja, de schoonheid zit hem in
0: de soms complexiteit van de natuur, die eigenlijk poepsimpel wordt als je er een formule kan plakken. Inderdaad. De schoonheid die uitgaat van de rust van een formule. Steve heeft nog een sprekende anekdote.
1: 20 maart 1967. Eh, ja. Het tweede studiejaar. Ik zit in het tweede studiejaar, jij zit in, zit in het eerste studiejaar. Jij zit bij meester Robert, ik zit bij meester Fennel. Maandagmorgen, meester Fernand heeft weinig zin om met ons veel bezig te zijn. Want, Wim, de zondag ervoor is Milan Saremo gewonnen. Milan Saremo, ja. 1967, gewonnen door ene Eddy Merckx. Ja. Ja. Dus meester Fernand heeft zin om zijn krant te lezen en ons gewoon in stilte te laten bezig zijn. Dus zegt hij, jongens, maak mij eens de som van alle cijfers van 1 tot 100. En hij denkt, ik kan het nieuwsblad lezen, daar zijn ze wel een tijdje mee bezig. Helaas, helaas. Vijf seconden nadien zegt de jongen, meester, meester, ik heb de uitslag. Ah ja, zegt hij. En hoeveel is het? 5050, meester. Ah ja, zegt hij. Leg me dat een keer uit, kom je naar het bord. En de jongen gaat naar het bord en in drie lijnen schrijft hij een formule neer van een ongelooflijke eenvoud, die de som bepaalt van de eerste honderd cijfers. Helaas, Wim. Het verhaal speelt zich zoveel jaar vroeger af. Ik was het niet. Nee, nee, nee. Het was Carl Friedrich Gauss, geboren in Braunschweig in 1777, die de formule uitvond toen zijn leraar een half uurtje rust kwam. One, two, three,
0: four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8. ruim een half uur hebben we opgenomen over de schoonheid van wiskunde, maar laat ik het toch maar eindigen met uh, waar het voor mij allemaal begon. De eenzaamheid van de priemgetallen. De roman, ja, maar ook de wiskundige schoonheid daarachter. De inleiding op de priemgetallen skip ik en ik spoel meteen door naar heel bijzondere primgetallen.
1: Tussen die priemgetallen zijn er dan nog heel speciaal en die heel speciale zijn de tweelingpriemgetallen. Dat zijn primetallen die maar een cijfer 2 van elkaar verschillen. Dus het zijn getallen zoals 3 en 5, 5 en 7, 11 en 13. Twee primetallen die maar 2 van elkaar verschillen. En die komen heel frequent voor, tussen 0 en 100. Ik denk dat er een, ik schat, een tiental zijn. Maar die worden zeldzamer en zeldzamer. Bijvoorbeeld tussen 700 en 800 zijn geen primtweelingen te ja. vinden. Tussen 900 en 1000 ook niet. En men weet eigenlijk niet... Men weet niet. Men zoekt er al eeuwen op. Men weet niet waar het stopt. Of het ooit stopt. Of er een grootste primtweeling uh, bestaat. Ja. Wat men wel weet, en dat is heel, heel verbazend... Is dat er, als je elk prim Omdraait, dus 5 en 7 worden 1 vijfde en 1 zevende. Als je die getallen optelt, de totale som van al die prime tweeling getallen is een getal. Een vast getal. En een getal dat, Wim, kleiner is dan 2.
0: Oké, okay. de schoonheid van dat laatste ontgaat me dan weer een ja. beetje.
1: Blijf zitten, Wim. Blijf <laughs> zitten. Het is wonder... voor een wiskundige is dit wonderbaarlijk.
0: Terwijl we opnemen, betrap ik mezelf erop dat ik niet zomaar naar het metertje van mijn opnametoestelletje kijk, maar dat ik cijfertjes zie en dat ik seconden en minuten tel en weet dat er 60 seconden in een minuut gaan. Om maar te zeggen, het werkt aanstekelijk. Mijn laatste vraag voor Stef is dan ook of hij niet in alles wiskunde ziet op de duur.
1: Uh, ja, ik probeer het uh, te vermijden, want er zijn situaties, Wim. In het bakken van het haagbroodje kan wiskunde van een zekere hulp zijn, maar het inschatten van de liefde van uw geliefde daar heeft niks met wiskunde te maken. Maar ik betrap mij er wel soms op dat ik uh, heel veel wiskunde om me heen zie. Ik kan bijvoorbeeld nooit uh, naar Parijs rijden zonder uh, mijn snelheid uh, te meten door het tellen van de kilometerpaaltjes hoeveel er per minuut voorbij komen en <lacht> zo'n dingen. Het is een afwijking. Ik geef het toe. Uh -huh. Dan moeten we er nu mee stoppen... <laughs>